0: Ja, en dan staan we ineens live in de grote kerk van Alkmaar. Een stad met ontzettend veel historie, een kerk met heel veel historie. Ik weet dat ik hier nog eens een keer als kleinkindje heb rondgelopen. Dat ik hoorde dat er maar liefst vier verschillende kerkgemeenschappen hier zaten. Maar inmiddels is de grote kerk van Alkmaar ook alweer een aantal jaren het decor van het Hielander Whiskey Festival. En Dennis, het is 10 februari, zaterdagmiddag om een uur of twee. We staan hier, het is al gezellig druk.
1: Ja, en dan uh, in een grote kerk met zoveel mensen om je heen op een zaterdagmiddag, dat verwacht je niet. Maar ja, als we dan één gemeene delen nemen, en dat is natuurlijk de prachtige drank van whisky, ja, dan, dan trek je al snel mensen naar binnen. En ja, je hoort het uh, groesmoes uh, achter ons langs, want we zijn vol met steentjes, met de uh, mooiste whiskies uh, van producenten. Uh, ja, echt, het, het is een walhalla voor uh, de whisky liever
0: helemaal, helemaal gelijk, we kijken naar links, we zien een uh, ontzettende privécollectie die wordt uitgeschonken. Rechts staan uh, een paar uh, bekende producenten. Er staat hier ook een uh, compleet nieuw merk uh, op, uh, op het festival. Dus ik denk dat we eens eventjes uh, een rondje moeten gaan lopen... en kijken of we wat verschillende mensen voor de microfoon kunnen trekken. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat we gewoon even wat gaan proeven her en der. Inderdaad, eens even vragen. Want er staan uh, natuurlijk mensen van de distilleerderij hier zelf. En een, ja, een groot aantal ambassadeurs. Dus uh, ja, die moeten toch ons wat meer kunnen vertellen... wat, uh, wat er allemaal in het glas uh, te krijgen is. Dus... Uh, Laten we even een, een rondje maken en uh, mensen meenemen in ons wereldje.
0: Dat gaan we doen.
2: Dit is Drop or Dram. De podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je je favoriete glas in. En geniet met ons mee.
0: En dan ineens sta je oog in oog met de man die dit allemaal heeft uh, georganiseerd, die het heeft mogelijk gemaakt. De, de, de originator van het festival, uh, Willie McMorland, Willie. Hoe, uh, hoe is het vandaag?
3: Fantastisch. Ja, moet je rondkijken. Duizend mensen met een stomme glimlach op de smul. Meer kan ik vragen. Ja, een volle zijn niet erin blij. Ja, geweldig.
0: Je staat er ook ontzettend bij te stralen. Hoeveelste editie is dit nou dit jaar?
3: Officieel dit zal. 13e hier in de kerk. Uh, zal de 14e ditje we eentje moeten overslaan in 2021 wegens corona. Dus uh, ja, 2011 was eerste.
0: En je hebt er nog lang geen genoeg van?
3: Nee, al lang niet. Ja, nee, ik ga hem nog.
0: <laughs> hey, wat is nou het hoogtepunt van dit jaar als je zo, uh, zo rondloopt?
3: Uh, we zijn erg uh, vereerd dat we mogen een lancering van een, een nieuw merk uh, krijgen. Uh, dat is zelfs in Schotland niet eens gelanceerd. Ballendallig. Dat vind ik echt geweldig, dat de eerste druppels zelfs ter wereld worden hier geschonken gisteravond, uh, dat is echt leuk. Dat mensen weten waar we zitten en willen bij ons lanceren. Nou, dat is gaaf. Dat is echt gaaf.
0: En, en dan, waar droom je nog van? Wat staat er nog op je verlanglijstje? Om zelf te drinken. Ja, of om hier te krijgen op het festival? Uh, gek is, ik heb nooit een druppel in mijn eigen festival gedronken.
3: Geen druppel. Maar als, maar als organisator? Is, 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 vanavond is iedereen weg. Nee, maar zelfs als organisator denk ik helemaal niet tijdens de festival. Vanavond is de laatste weggaan. Ga ik zitten en ga ik lekker van genieten. En dat, maar tijdens de Vessel uh, iedereen het advies geven. Maar zelf een kopje koffie of een spaarwoord.
0: Wat, wat is het beste advies dat je nu kunt geven? Om te gaan proeven?
3: Ja. Ah, er zijn zoveel leuke dingen, joh. Er zijn... Uh, van jonge stokreis, de, oude stokreis, de jonge stokerijs, het oude stokrijs. jonge Stokerijs, net als Lindor, is een fantastisch mooi, spul. Uh, die, die oude stand van, 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 van Michiel met zijn uh, jaren 50, 76. Uh, muik, gewoon geweldig. Je moet wel wat voor over hebben, maar wat is dat mooi. Echt mooi. We hebben uh, de, van de nieuwe Nederlandse stokerijs. Van Klaai, top. Um, die, uh, die, van, die gekke Belg, de dame van die gekke dingen doen met die, met die uh, tabasco fout. Dat is gewoon... echt. Uh, Geweldig, overal leuke dingen. We hebben ook een uh, aantal nieuwe kleine onafhankelijke bortels staan. Echt, dat vind ik wel leuk. Uh, Perfect Drum, Whiskey Dudes. Uh, 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 wie nog meer? Uh, Drum full, allemaal. Dat vind ik wel uh, leuk. Niet alleen, niet alleen de grote jongens, maar van de kleine jongens. Je krijgt dus bekende merken, maar totaal om de smaken.
0: Nou luister, als je hoort het... Uh, Willie McMorland, de organisator van het hele festival... die het doet met een heleboel uh, vrijwilligers erbij...
1: is uh, ontzettend aan het stralen. Wat wil je zeggen, Dennis? Ja, uh, uh, en hij is eigenlijk wat we zeggen. We komen altijd naar Alkmaar en dan heb je een whiskyfestival. En dan denk je van, wij zaten in de auto... en dan hadden we het over, waarom Alkmaar? Maar toen hadden we het erover, dat is een beetje de, de Edinburgh van uh, Noord-Holland. En daar komt natuurlijk... Ik uh, bedoel, hij heeft natuurlijk ook een fantastisch Schots restaurant. Dus je hoeft niet overal heen. Maar dit is natuurlijk ook de man... Die is het enige echte, uh, uh, Je hoorde zijn accent al, maar een fantastisch Schots restaurant heeft met een collectie whisky. Dat wil je niet weten. Ja, hij begint nu zelfs ook nog een klein beetje te blozen, uh, Willy.
3: Oh, well, ik heb net mijn inventaris op 17 januari gedaan. En ik heb 2831 openvlees staan. gestaan. Ja, dat is een hoop whisky. Ja. En rest stond, ja, 35 jaar zit ik op dezelfde plek. Hier. Nou, erg trots op wat we doen.
0: Genoeg reden... Oh, sorry.
3: En elke stuk eten dat je hier in de festival krijgen komt allemaal uit onze keuken.
0: Genoeg reden om een keer en de alkmaar af te zakken als je er niet al lang uh, geweest bent dit weekend. Wally, dankjewel. Heel veel succes en we gaan elkaar volgend jaar weer zien.
3: Jullie ook bedankt, heren. Fijne dag verder. Hey, jongens.
1: En op, het, uh... en op een whiskyfestival bij een van die standhouders... ja ...dan komen we goede bekenden natuurlijk allemaal tegen voor ons in de wereld. Voor de mensen die uh, Drop or Dram de Whisky podcast al een paar keer... Uh hebben geluisterd, uh, ja, die, die komen namelijk wel uh, één aflevering tegen... die wel bij heel nauw neer staat. Uh, echt gewoon heel dichtbij me staat... en die gaat over, uh, over Dingle, Irish Whiskey. Maar dus bij die ene importeur komen we gelijk bij die ene importeur... die dat toen allemaal geregeld had, uh, van die mooie trip. Uh, de, de man, uh, ja, dirk Jan, uh, leuk je even, even hier uh, te zien... maar je hebt, je hebt Dingle bij, je, maar je hebt nog veel meer bij
4: je. Ja, we hebben wat verrassingen, maar eerst even een compliment over je tent, want je ziet er zo mooi uit... Het... Ik moet nog goed denken aan die tijd dat je in uh, Dingle, daar vlakbij in de buurt, um, het surfen wel leuk vond. We hebben een aantal nieuwe bottelingen bij ons. Ook een nieuw merk uit een ander land dan, uh, dan Ierland, zoals je hier op mijn borst ziet.
1: En... Ja, dat, dat is wel leuk. Uh, uh, Furkin Whiskey Company.
4: Ja, dat is de Furkin Whiskey Company. Dat is opgericht door Mike Collins. Die heeft een uh, vijftal uh, decennia ervaring in uh, de whiskywereld in Schotland. En die heeft een aantal uh, vaten die normaal in blends verdwijnen. ...heeft hij op een bijzondere tweejarige uh, leeftijd gefinisht. En een van de mensen uh, van Furkin is hier ook aanwezig om dat te promoten. En we mogen dat eigenlijk sinds gisteren voor het eerst in Nederland... Uh, ...het mooie woord van Furkin Whisky Company spreiden.
1: Kijk, dus op zo'n whiskyfestival uh, kom je van alles tegen nieuwe merken... ...die gewoon gelanceerd worden. En dan, uh, dan Furkin. Uh, ja, ik ken Furkin alleen maar een beetje van de, van de naam in de pubs altijd. Furkin Fitler, Furkin... Uh, ...dat is natuurlijk een bekend. Finishes op andere vaten?
4: Ja, wat uh, Mike Collins doet, uh, die zorgt ervoor dat de uh, vaten, ja, dus er wordt hier met een microfoon gespeeld, die zorgt ervoor dat die vaten, er uh, wordt gere Er bestaat uit twee andere vaten en daar wordt het op twee al weggelegd en het zijn nogmaals zijn vaak vaten die je niet tegenkomt buiten de blends.
1: Gaan we daar zo meteen eens eventjes in snuffelen en dan even kijken. En dan komen we misschien wel later een keer helemaal apart terug. Want ja, Dirk-Jan als importeur heeft niet alleen de Dingle, hij heeft ook Blacks uit Ierland. Met echt super gave leuke producten en finishes die je niet tegen Grace O'Malley, De Virkan en een hele mooie Engelse trouwens. De. Um, wij gaan nog even verder het festival op, uh, op wandelen. En dan maken we even een mooie, mooi rondje. Maar ja, mensen hou het in de gaten. Onze whisky uh, podcast Drop or Dram. Want uh, ja, dit soort dingen gaan we dus uh, nog wel vaker en dieper op in. En het is een uh, whisky festival natuurlijk. En op een whisky festival uh, verwachten we whisky. Maar we verwachten natuurlijk uh, veel meer. En dan uh, loop je langs een stand. En dan, uh, dan zie ik... Uh, Iemand die ik eigenlijk altijd al op festivals wil zien staan. Tobias uh, Admiraal. En die maakt echt de mooiste dingen. Maar dit heeft aan de ene kant niks met whisky te maken. En aan de andere kant kennen we het allemaal. Uh, de oude garage uh, gereedschapskisten. En dan die op wieletjes en dat soort dingen. En uh, ja, hij, hij staat er zelf. En dan krijg je echt de mooiste dingen. Dus ik, ik pak hem Tobias. Ja, het is een whiskyfestival. En dan mensen het over whisky. Maar jij maakt de mooiste... Ja, de dingen van, van andere zaken. En ik zei al, die gereedschap. Ja, hoe ben je daarbij gekomen?
5: Ik ben zelf een uh, verwende uh, whiskydrinker. Ik uh, zat thuis en ik had uh, behoorlijk wat flessen staan. En ik dacht, ja, hoe kunnen we dat nog eens leuk aankleden voor in huis? Het moet een beetje stoer, het mag een beetje robuust, het mag mannelijk zijn. Er moet mooie verlichting in zitten. Hoe cool is dan dat je een mooie gereedschapwagen om kunt bouwen tot whisky trolley? Zo ben ik erop gekomen. Ik heb wat proefmodellen gemaakt, her en der wat uh, mensen laten testen, keuren. Verbeteringen aangebracht door de jaren heen. Verlichting wordt aangepast. En zo kom je steeds meer tot een verder ontwikkeld whiskytrolly. meubelstuk Mancave ID. Uh, ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Ja, maar je kan dit ook wel aan mijn vrouw verkopen hoor. Want die heeft net een houtbewerkingscursus gedaan. En die heeft uh, heel veel gereedschap. Dus misschien moet ik haar eens even ompraten om uh, onze oude gereedschapstrolly uh, uh, om te laten bouwen. Want er staan een hele mooie. Nou,
5: dan neem ik even mee deze kant op.
1: Ja, we, 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 lopen even met je mee. we lopen even een klein stukje om, want er staan een paar mensen hier. Ja, het is super druk hier. Oh Jan, uh, nu, ga nu gaan we echt, uh, echt even no no meer naar jouw kant. Want we hebben het over gereedschap trolley waar we whisky in kwijt kunnen. Maar dit is helemaal in jouw straatje Jan. Uh, ja, een echte
5: platenspeler.
0: Uh, heel mooi zeg. Ja,
5: precies. Kijk, en dat is het leuke als je dus de, de vrouwen moet overtuigen. Dan gaat het erom dat je natuurlijk het juiste plaatje opzet, het juiste drankje inschenkt voor de vrouw. En komt dan komt dat karretje er vanzelf achteraan.
1: Ja, maar, de platen, maar, maar dan moet je wel even wat uitleggen, want je zegt de juiste plaat en dan kijk ik even op de plaat die hebben. Speed Metal Hell.
5: Ja, oké. Okay. Het, het, het gaat natuurlijk om de kleur.
1: Oh, het, ja, het is een een rode, er staat een rode vinylplaat. Dit had ook gewoon Barry White kunnen zijn natuurlijk.
5: Precies, als je de dames wil overtuigen, dan moet je dan de muziek hierop zetten. Maar, uh, ja.
1: ja, en zo zie je dat je op het Whiskey Festival uh, veel meer tegenkomt dan alleen maar whiskeys. Uh, en niet alleen, we hebben het even over Even ideeën. want het gereedschap, dat denken we er wel aan. Maar uh, ja, er staan hier fantastische dingen. Iets verderop staan ook whiskybonbons. Moeten we ook even langslopen. Uh, ja, er staan zoveel mooie dingen. En dat is de reden waarom mensen naar een whiskyfestival gaan. Dus uh, Tobias, dankjewel.
5: Jullie bedankt. En uh, nou ja, voor de bezoekers hier, dat is een stukje beleving. Hè? Uh,
1: en, en als je die beleving door wilt trekken. Dan uh, zorg gewoon dat je een mooie gereedschap kan. Dan kan je je hamer kwijt. Je kan je, je kan, uh, dat is trouwens ook wel makkelijk. Je kan uh, namelijk ook je flesopener doen als je kurk afbreekt. En je kan je flessen kwijt. Dus, uh, maar uh, kijk eens keer op, uh, op uh, 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 Whiskytrolly.nl. Ja, Tobias Admiraal Design op, uh, op Instagram. En dan uh, zie je zo mooie dingen.
0: We staan hier op de kopse kant van,
1: uh, van een van de lange rijen
0: in, uh, in de kerk. En daar uh, viel een nieuwe naam op. Belindalok. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Het um, is ook een klein, bescheiden steentje, Twee flessen staan erop, maar we hebben hier uh, uh, meneer Macpherson Grant, Guy Macpherson Grant, Guy, Guy McPherson Grant. Uh, very welcome to Alkmaar, and uh, could you please introduce yourself? Because I never heard
6: of you. No, you probably wouldn't have. My name's Guy McPherson Grant and together with my father and the rest of my family, we set up the Ballendalek distillery here again um, uh, in 2014. And this is our first uh, launch outside of the UK. So we got a little bit of a premiere here. Absolutely. There were many other countries that wanted to go first, but we decided that the Netherlands would be where we would go with our friends at Whiskey Import Netherlands. And so we're here at Alkmaar with a, a selection of three whiskies that uh, we hope people will enjoy.
0: Well, I, I hope for you as well. Uh, you stated Belindolo, um we, we reinstated it again, so uh, there's, there's a little bit of a lost history then.
6: Yes, there's 200 years of history. My family had distilling on the estate in 1824 for a few years. Not quite sure what happened after after a few years. Uh, history doesn't quite relate. But then uh, in the 1860s, my great-grandfather great set up the Crag and Moor with the uh, distillery, with the distiller John Smith. Um, and then in the mid-1890s, my great-grandfather set up the rather ill-fated Speyside distillery in Kingusi. Uh, which uh, disappeared without a trace a few years later. So we uh, got rid of our uh, interest in Cragganmore in the 1960s, um, and so this is a return to distilling for the family over the last 10 years.
0: So the the the, the as we in Holland said, the blood kept uh, creeping where it doesn't go.
6: Sorry, I didn't quite catch that. <laughs>
0: It was a, a little bit of uh, uh, very bad English, but uh, you have a very rich whisky-related history. Now you are uh, regaining it as uh, again with uh, the Belindolo. Um What can you tell us in in a, in a few uh,
6: sentences? So I think it's it's no good really having the history. Um, you've got to have the the experience and the skill today and for that I have to thank the team that's been working on the distillery uh, for the last 10 years so we've been making excellent spirit and have been enjoying the process of waiting until now to come out with a fully fledged top-end tasting spirit um, and that's what we're proud to present here the, 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 the whole special the, the special thing about the distillery is really at the top It's a single estate distillery, so we get the malt barley. We only use malt, malted barley from the from the estate. Uh, the water comes from off the estate, and then we're bottling the the product after nine or ten years on at the distillery. So it's a genuinely a single estate distillery.
0: Pure craftsmanship, so you could say. Uh, now entering the market with three uh, expressions, and which are they?
6: So here in uh, in the Netherlands, we're very proud to have. A two single cask expressions, uh, 300 bottles at, uh, from a sherry sherry butt uh, at 60.5% alcohol. Then uh, a bourbon cask, about uh, 280 bottles of that um, uh, at 59% alcohol. And then we have for the Netherlands uh, a 2015 vintage, uh, 48%. Uh, 48% alcohol, which will have, I think, if I remember rightly, about 10% uh, sherry matured spirit in it.
0: And now, uh, for the first time uh, to taste in Holland, how are the reactions so far?
6: Sorry, you'll have to say that again, I couldn't hear.
0: How are the reactions so far here on this festival?
6: Very flattering. It's been tremendous to see. First, of, first off, the, the queue round the church to to get in. Uh, secondly, the lovely things people have said. Thirdly, the fact that they are using their albas to uh, to have a taste. So all all very well so far.
0: Well, thanks for your uh, time, and we wish you all the best with uh, your new adventure.
6: Thank you very much indeed for all your support. Really appreciate it.
0: Thanks.
1: En dan uh, loop je natuurlijk langs die stands en dan komen we inderdaad op, uh, op, op van, die, uh, van die tips die we, die we krijgen. En dan sta ik bij een, een, een niet heel bekende Lowland whisky, maar met een bak historie eraan. Uh, Lindoris. Uh, een aantal jaar geleden op de markt geïntroduceerd. Naast uh, ja, een, een oude Abbey uh, zelfs uh, in Schotland, een van de meest beroemde Abbey's. Uh, en die hebben inmiddels een range en ik hoor iedereen heel vaak heel enthousiast over al hun verschillende dingen. En ja, dan, dan staan er brand ambassadors uh, uh, achter de, de desk. Dus ja, dan, dan pakken we die mensen bij de lurf. En dan gaan we natuurlijk vragen. Um, thank you uh, very much for having us. I, I see a lot of the new bottles. And, and we say it's, it's quite a new distillery within Scotland. But on very old grounds, next to the Abbey. Um, very, very much history-like. Uh, a few bottles. And I hear everybody talking about the differences, it, it, it's exciting, it's new, and if it's exciting, it's new, there rings a bell for us, so take us away.
7: Of course, so um, yeah, Lindor's has, it's already a very, very young brand, only six years old, but we have a history that goes back uh, nearly nine, 950 years, um, when whereby Benedictine monks uh, originate from Tiron, a little, little village town, about 20 miles southwest of Paris. Uh, they originated uh, in the town of Tiron and started establishing uh, priories and abbeys all across northern France, southern England and then eventually in Scotland and they arrived in the little five town of Newborough uh, in the year 1191 and they founded Lindor's Abbey. Uh, they then lived at the Abbey for around 450 years uh, during the time that they lived and worked at the Abbey in the year 1494. One of the abbot monks who, who lived and worked at the Abbey named Brother John Corr uh, was commissioned by the king to produce what we know as aqua vitae for the king. Uh, aqua vitae is the Latin word for water of life, and uh, that also translates to the Scottish Gaelic word of ushkabe, and ushkabe is now the modern word for whiskey. Um, when the king commissioned the monk to produce aqua vitae for him, this was then recorded in the tax records, also known as the Exchequer roll from the year 1494. And uh, essentially that's why modern Lindor's is now there as a distillery because when the archives were opened and the reference was unearthed, uh, this is now led to be believed to be, or we, we know it to be, the earliest ever written reference to Scotch whisky and it came from Lindor's Abbey itself. And uh, after a long bit of grit and det determination we then established Lindor's as a brand uh, in 2017 and then we brought whiskey to the market in 2021 uh, which is what i've got in front of us today uh, we have six bottlings uh, starting uh, with our 1494 to coincide with the year of the reference that's a three cast combination bourbon sherry and red wine then we have the cast of Lindor's range which deconstructs the 1494 into the bourbon the red wine and the sherry And then we've got some exciting cash strength whiskies as well in, in, in by which of uh, Dutch exclusive single cask and also our Friar John Core Chapter 2 edition as well.
1: So a long history and then a very, very fast forward from old whisky to the new whisky. Um, probably not the same style of whisky that they made in the 1494. Um, that's that's a completely different range, but it's it's good to see it. And, and yeah, well, there is a lot of heritage in there already from the whisky. That you never knew before, there was, and uh, now we see so many of the whisky. So, just uh, Jan, you're next to me, and, and you're you're pretty quiet, but you're holding all the bottles. You will proeven. try. Yes, that would be very nice. <laughs> so uh, uh, we'll, we'll pour ourselves a dram, and uh, we'll come back to it in a in a different episode, in a different time, and then uh, uh, takes us deeper into uh, Lindores whisky. Thanks, uh, thanks again.
7: No problem at all, thank you so much.
1: En er is uh, veel meer dan whisky. Nou ja, we hebben het wel over whisky, maar iedereen die denkt altijd Schots, Iers, misschien een beetje Japans. Um, maar een van de grootste whiskyproducenten ook in de wereld, dat is, uh, is Canada, Canadese whisky. En als ik uh, over Canada heb, dan gaat bij mij mijn oortjes krullen, dan gaan mijn twinkeling in mijn ogen komen. Want dan denk ik niet alleen aan Canadese whisky. maar um, ik denk dan ook aan Maple Syrup. Want dat is echt voor mij een guilty pleasure eerste klas. En wat komt mijn verbazing tegen? Ik, ik kom hier en dan zie ik een, uh, een hele mooie Franse naam. sortilege. Klinkt altijd heel mooi, hè? sortilege. En dan staat er Canadian Whiskey Syrup. Uh, syrup de, de, de laag. Ja, mijn Frans is groot met Canadian Syrup. Oh, dat staat ook in het Engels toch? Canadian Whiskey en Maple Syrup. Een combinatie. Maar ik sta hier even op, op een stand die, die Canadese whiskies heeft... En dan ook nog een keer een combinatie met maple syrup. Dan uh, barbecue gaat aan bij mij. Huppakee. Ik uh, hoor recepten komen. Maar dat is voor de mannen van smaak. Maar uh, ik sta naast Anita. En uh, Canadese whisky. Kom op. En, uh, en die sortilege. Zeg.
8: Nou, dat is gewoon de verrassing van een festival.
1: Uh, wat? De Canadian syrup of Canadese whisky?
8: De combinatie. Als je dit drinkt. Dan ben je zo verbaasd. Dan in eerste instantie weet je niet wat je overkomt. Je gaan, je wenkbrauwen gaan omhoog. En je denkt, zo, maar dit is lekker.
1: Ja, mij had hartje al gewoon al bij de naam. Maar ik kan me wel wat voorstellen. Maar mensen zullen ook wel denken, want je hebt ook wel andere dingen bij je. Canadian whisky. ze zeggen, Canadese whisky, Canadese whisky. Maar het is onwijs grote producent in de wereld.
8: Dat klopt, ja. Ze hebben onwijs veel. Ze hebben natuurlijk het niet uitgevonden. Want dat komt natuurlijk uit Schotland. Maar het zijn allemaal... Ho, ho, het komt uit Ierland, hè? Oh, Oké, okay, ook goed. <laughs> ik hoor een liefhebber hier. <laughs> nee, maar ze hebben de kennis niet uh, daar ontwikkeld. Maar ze hebben hem wel geperfectioneerd, natuurlijk.
1: Ja, het is een van de grotere producenten. Uh, uh, je hebt er eentje bij. Ik, ik pak hem even op, want het is een prachtige fles, doorzichtig fles. Canadian rye whisky. Ja, dat kennen ze in Schotland niet. Want rye is dan weer een graansoort. Die ze in Schotland uh, gelijk het probleem hebben um, dat het altijd grain whisky moet zijn. Maar rye is wel heel populair. En uh, Canadian rye, iets anders dan anders.
8: Dat klopt. Ja, het is een, een rye whisky die gecombineerd is van een vijf, een zeven en een elf jaar oude whisky. En het leuke is, rye hebben ze natuurlijk in Canada heel veel. Maar die Canadezen zijn ook heel liberaal. Dus die zijn ook gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen wij daar nou nog meer mee? En ze zijn begonnen om eerst eens op een vat te leggen. Daar heeft hij lekker een zoetje mee gepikt. Daarna is hij naar uh, Frans Eiken gegaan. Er zit een in van citrus. Een licht pepertje. Een beetje eucalyptus. En ze hebben hem eigenlijk ontwikkeld, deze fles. Met in het achterhoofd de Canadese pioniers. Want in de ruige wildernis van Canada, daar konden ze wel een warm jasje gebruiken. En dat is deze fles. Eerst een lichte kick en dan een warm jasje. Smooth, easygoing, gewoon lekker.
1: Ja, gewoon lekker. Ja, daar, daar, daar draait alles om.
0: Nou ja, gewoon. Kijk, want nu word ik een klein beetje trots. Want dat pionieren en vernieuwen, dat ken ik. Dat zit namelijk ook bij ons in de stad in het bloed. Wij zijn de stad van pionieren, uh, pionieren en vernieuwen. En we kwamen er net achter dat we ook stadgenoten zijn. Dus uh,
1: Canada en Zoetermeer, ja, het is maar one step away, Dennis. Ja, en dan hou mij buiten, want ik zit dan weer precies tussenin. <laughs> maar uh, daar, daarom ben ik ook heel gek van die maple syrup. En een uh, maple syrup met Canadese whisky. Hoe kom je erop?
8: Nou, dat zit zo. Wij wilden eigenlijk gaan emigreren naar Canada. Dat hebben we niet gedaan, omdat mijn schoonvader ziek werd. En toen hebben we bedacht, ja, wij kunnen het niet over ons hart verkrijgen om te vertrekken. En dus hebben wij een stukje van Canada naar Nederland gebracht. Startend met maple syrup. Dan kom je in contact met de Canadese ambassade. Daar werkt iemand en die zegt, sortilege, als je daar aan kan komen, ben ik je eerste klant. Nou, kan je vertellen, je kan ons niet nieuwsgieriger maken... Wij naar Canada. Al die whisky's op een rijtje gezet. En raad eens, dit is de allerlekkerste die er is. Sortileus.
1: Ja, je krijgt dus... Uh, ja, ik ken hem toevallig al een beetje. Maar je krijgt een beetje dat zoetje. En, en uh, ja, de meeste mensen denken maple syrup, siroop. En dan denken ze, oh, dat is heel zoet. Maar maple syrup, echt goede Canadese maple syrup... Heeft namelijk ook iets pittigs. Heeft namelijk niet dat meer zoet als honing. Het heeft een een kruidigheid, het heeft een verfijndheid en je kan er de mooiste recepten mee maken. Ja, en als je het dan met Canadese whisky gaat combineren, ja, dan, ja, dan heb je mij al om. En dan hoef ik niet eens in meer te wonen. Dat, uh, dat komt wel goed. Um, Jan, we gaan gewoon even lekker proeven. Wat dacht je daarvan?
0: Laten we laat dat gaan doen, want ik ken het nog niet en ik ben inmiddels wel super benieuwd als ik jullie zo zie stralen.
1: Ja, chocola en, uh, en whisky, dat is uh, aan de ene kant een dooddoener... en aan de andere kant is het uh, de, de perfect match. En dan is er eigenlijk uh, de van... ja, je kan chocolaatje doen naast je whisky... maar je kan er nog veel meer mee doen. En we staan hier even op de stand... en dan, uh, ja, dan, dan maken we het even, even wat anders. Dan gaan we naar bonbons... en dan staan hier echt de meest mooie glinsterende bonbons... ons aan te staren en aan te gaven dat je denkt, dat is leuk voor thuis... Maar ze zijn allemaal gevuld en gebaseerd op whiskies En, uh, en Pascal staat naast me. En uh, ja, dat is degene die uh, het brein en ze van deze prachtige whisky's. Dus, uh, je maakt echt zoveel. Wat heb je nu?
9: Uh, ik heb nu uh, zes verschillende soorten whiskies. Ik werk samen met dit jaar met Perfect Drum. En de whiskies van Perfect Drum die stop ik in de bonbons.
1: En, en dan, dan kies je verschillende chocolades en je maakt ook echte recepten op de whisky.
9: Uh, nou, ik gebruik eigenlijk alleen maar de melkchocolade. Want als ik een pure chocolade ga gebruiken of, wit, of witte chocolade ga, dan, gaan de whiskies, dan moet je zo krachtige whiskies hebben voor de pure chocolade dat die overheerst. Als ik melkchocolade neem met whisky, dan krijg je een hele perfecte, mooie, smaakvolle combinatie.
1: En daar gaat het om. Het gaat over smaak. Dus uh, Jan, we hebben het altijd over de whisky podcast, Maar we hebben natuurlijk nog een andere podcast. De mannen van smaak. Ja, en dan gaat het alleen maar over combinaties en, en maken. En ja, dit is wel perfect. Uh... Maar melkchocolade, inderdaad. Mensen denken heel snel altijd puur te doen. Maar melkchocolade is natuurlijk fantastisch. Het romige kan natuurlijk heel goed combineren.
9: Ja, ik gebruik hele speciale chocola uit België. Kalebout. Dat is een hele romige chocola. En die kan ik echt perfect verwerken. Want... Het is dat de bonbons die ik maak, als je een hap neemt, komt er geen vloeibare whisky uit. De whisky zit helemaal vermengd door de romige chocola. Je neemt de bonbon, de chocola smelt en dan pas komt de whisky eruit.
1: Oh, dus het is niet zoals je kersenbonbon dat gelijk je servetje erbij moet hebben. Alles over je polo hangt en zo. Of tenminste, nou beschrijf ik mezelf als ik een hamburger eet meer. Maar uh, het is echt de combinatie. Dus uh, nou, proef op de som nemen zo meteen, hè, moeten we Jan?
9: Ja, dat is, het, dat is het inderdaad. Want dat, heel veel mensen zeggen, ja, ik eet geen bonbons, als ik een hap neem komt het eruit. Omdat ze die oude bonbons van vroeger nog gewend zijn. En dan, heb ik, dan leg ik het uit, ik zeg nee. Ik zeg, de, bon, de chocola smelt, die slik je door. De whisky blijft in je mond en dan komt vervolgens in je keel terecht. Dus je hebt je heel lang plezier van.
1: En, uh, en je maakt er een kunst van, niet alleen in smaak. Maar het ziet er ook nog eens fantastisch uit. Echt de, de meest mooie glans van... Ja, een, een donkerblauw met een... Uh, ja, ik, ik zou het bijna een beetje nachten zien. Een beetje tot, uh, tot goud, tot fantastische... Uh, ja, ja, het is heel moeilijk te omschrijven wat voor kleuren, maar het is echt een kunst op zich. Dus je maakt een kunst in smaak en je maakt kunst ook nog over het oog.
9: Ja, klopt. Want het oog wil ook wat. Kijk, Ik kan natuurlijk, ik kan natuurlijk gewoon alleen maar bruine bonbons neerzetten. Maar ik vind ook dat mijn bonbons naast de smaak ook iets moois moeten hebben.
1: Nou, dat is, dat is je wel gelukt, Pascal. Ik zeg, uh, Jan, uh, het wordt tijd voor, uh, voor chocola. Dit is Drop or Dram. Nog, nog even snel, uh, dan, dan even mijn festival uh, even afsluiten. En dan, uh, dan kom ik nog eventjes snel langs. En dan, en, een van mijn mooiste dingen die ik, uh, die ik dan weer tegenkom. En toch wel een, een klein beetje, een, een oude liefde van mij. Was natuurlijk... Uh, Vooral uh, Ierse whiskies En ik sta natuurlijk even bij zo'n Ierse whisky stand. En dan, dan staat er een, een, een hele goede bekende van mij. die ik uh, Hier staat een, een vent met een grote baard uh, in ieder geval. En uh, hij is eigenlijk whisky merchant. En ik, ik pak hem even voor, uh, voor een paar seconden mee. En dan neem ik hem uh, mee naar, uh, naar de whiskies die, uh, die hij maakt. En dat is eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Want hij is eigenlijk een man uh, met een uh, hele andere historie. Tijtie! just just a quick word um, we're here on the festival I just came across you're saying I, 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 you know I, I can't do without Irish I'm a, I'm a big and Irish lover and you got some amazing stuff um, W.D. O'Connell Whiskey Merchants and Dighty we, we've got some other things in common um, you come from a long line history of whiskey makers not <laughs> now you got completely different interests. you came into the whiskey world on a on a Fairly, fairly, yeah, different way that people mostly think. But you've got your own whiskey brand. Yeah. Take take us to to your whiskey brand.
10: Uh, yeah, so I started um, O'Connell Whiskey Merchants uh, five years ago now, I, I think. And um, as you said, I came from a very, very background. So it took me a, a long and winding road to get there where I wanted to get to. Um, I was a publican had uh, bars, restaurants, nightclubs, payment technology company. What? Trained to be a pilot, um, but ultimately whiskey is I'm um, living the dream. I guess we talked about it earlier. We're both living the dream, working in whiskey. It's
1: and talking about pilot license. You got your pilot license. Yeah. I'm still dreaming about my pilot license because that was my long time thing. But um, let's have a whiskey flight, uh, just a small whiskey flight, and take us back to the uh, to uh, to soft landing because you make beautiful soft, but very. Um, Outstanding whiskeys, but with a twist.
10: Yeah, so I guess the whole um, the reason why I want to make whiskey is I want to make whiskey that um, is a different kind of Irish. It has a different perception for the for the, the new and experienced whiskey drinker. Um, I, I I kind of put in, I guess integrity and transparency is behind everything we do. We try to offer quality and not quantity and um, you know we've got a great range of whiskey and we have do it all in our own warehouse. We have a 1,000 square meter warehouse uh, blending and bottling facility uh, in County Waterford and in there we get to control the process you know and we do weird and wonderful things like grow our own barley and get it malted in small batches and contract distill at small distillery so there's a lot of really exciting things to come and then we've got all our existing whiskies you know that we source from great distilleries in Ireland like Cooley and Great Northern order in Bushmills um, uh, at the moment, and we have a lot of other distilleries to come still in, in maturation. And from time to time, we do a little scotch uh, and, and things like that as well, so try to try to keep it interesting. Um, we've got grain whiskey. We've got a 10-year-old uh, bourbon and rye series, I guess, and the Bill Filler are two kind of flagship products. The 10-year-old is a, um, made of 10 and 13-year-old now at this point uh, in bourbon casks and rye casks. It's a 48% ABV. It's giving you lots of what you expect from a grain whiskey and bourbon barrel, I guess, with vanilla, caramel, honeys. Um, and then we're adding that layer on with the, with the rye cask, and we're getting a nice little spice and a long finish. Um, very popular in Ireland and the U.S. Uh, the guys in the Netherlands are a bit slow to to move to grain whiskey, but I think we, over time we'll get there.
1: Yeah, but I think uh, for, for the for the Dutch people, they are more uh, uh, scotch-orientated, very bold flavors uh, um, that, that is a bit, a bit more sharp edges yeah. and not so much in the, in the fine elegant style of grain whiskeys which americans do uh, do have a, a long history with but um you got small batch you got outstanding casks uh i, I know this one Amontillado cask. not cheap not not easy to get yeah. uh, very very nice sherry sherry is a magic word in whiskey yes. um all non-chill filter another magic word of whiskey. No, we'll, we'll don't go up uh, deep into that, but Bill Phil, peated, I like I like some of the peated whiskies, not the huge peated, but that's not what you come across often in uh, in Ireland.
10: No, so the, the Bill Phil series is our peated series of whiskey. Uh, it's heavily peated and when I launched it uh, at Whiskey Live in Dublin four years ago, Um, over four years ago, it was the first triple distilled peated malt in Ireland in over a century. Like, I guess Connemara has been out there flying the flag for the last 30 years, but other up to that point there was nothing else. And since then we've seen, you know, numerous new whiskies come out, whether they're full peated malts or peat cask or, you know, in blended whiskies. Uh, and a lot of the new distilleries, you know, we've seen in the last 10 years, we've seen it growth from three to 43 distilleries, I think, or something at last count, 45 something like that.
1: Next week, 46, 47, 48.
10: 50 by the end of next year, I think. And I would say there's at least, you know, 10 or 15 of them doing a peated product. Uh, they're also doing double distillation uh, and triple distillation. So really in great variety now in Irish whiskey. And it's an exciting time. I guess it's it's in its infancy yet. It's going to be a really exciting time in years to come. And and this style of whiskey at 55 ppm, the Bill Phil, um, people, if you're a peated drink, Repeated whiskey drinker, you're thinking uh, Kilala, you're thinking our Big Ten, a bit more than Port Charlotte, that kind of thing, and then they try it and it's completely different, uh, and it's it, it has more elegance. There's more uh, subtlety to the smoke. It's not just smoke. It's the cask is coming through and the distillate is coming through with the malt and the smoke intertwining really nicely and you know, we just need to get liquid on lips and once we do, and you know it with the Bill Phil it's a, it's a real crowd pleaser for people and it really opens their eyes to a, a, an Irish whiskey that's not so soft um, and uh, rounded but as a smoky whiskey it is quite elegant so it's a, it's kind of a contradiction in itself I guess.
1: Ja, en dat is wat ik vind aan de Irish whisky. Het is de meest exciting uh, categorie van whisky in de wereld. Want er is zoveel gebeurt van peat, non piet, double distilled, uh, triple distilled, grains. Nou, uh, well, you name it, het is er in Ireland. Dus er is zoveel. Op het whiskyfestival, dus Ierse whisky, Schotse whisky, onafhankelijke bottelingen. Echt alles is te krijgen. Um, ik ben Jan even kwijt. Die staat ergens alweer bij een steentje wat te drinken. Dus ik ga hem opzoeken, want we hadden gezegd dat we wat moois kunnen drinken. Maar ja. Ik kon dit even niet laten liggen. Dus uh, ja, dan moet je gewoon even stoppen. Maar mensen, echt een aanrader. Ga een keer langs een whiskyfestival.
0: Ja, onze, onze reis over het festival is bijna ten einde. Maar we staan nog even bij een van de vaste ankerpunten. Woolley vertelde ons al dat het zo ongeveer de 14e editie is. Maar hij was er denk ik vanaf editie 1 al bij. Onze eigen Teun van Wel. De, ja, een van de mannen achter Maltstok ook. Hé uh, hey, Teun.
2: Hé hey, Jan. <laughs>
0: <Gül> hey, um, Maltstok, volgens mij uh, een jubileum-editie dit jaar.
2: Jazeker, de vijftiende. <gül> <gül> Mooi, hè?
0: Uh, 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 en, en vijftien keer all-in of, uh, of is dat excluding uh, de corona years
2: De vijftiende editie. De eerste was in 2009. You do the math.
0: <gül> ja, dus uh, we, we, we komen dus echt voor de vijftiende keer uh, bij elkaar. Uh, <gül> ja. Hoe ga je dat vieren?
2: Groots. Nee, we het gewoon heel relaxed, Jan. Heel relaxed. Gewoon met een super relaxed weekend met allemaal relaxte
7: mensen.
0: En, en nog speciale dingen in het verschiet. Ik weet dat uh, uh, als wij het doen, dat het dan de tiende keer uh, walk van, uh, van Ma zou, uh, zou kunnen zijn. Niet, niet met Dennis, want Dennis heeft een paar keer moeten afzeggen om uh, ja, niet al te duidelijk redenen. Uh, maar het zou kunnen.
2: Maar Dennis heeft natuurlijk ook een keer een hele bijzondere gedaan. Daar was jij weer niet bij.
0: Ja, daar kan ik me dus ook niks van herinneren.
2: <laughs> het was ook maar wat virtueels. <laughs> Maar jullie de tiende, dat is een dubbel jubileum. Dan moeten we wel dubbel vieren dan. Wat gaan jullie doen dan voor jullie jubileum?
0: Nou ja, we zitten erover te denken om een heel speciale wandeling te maken. En we zijn natuurlijk ook wel een klein beetje schatplichtig aan Maltstok. Want uh, in die coronajaren zijn wij begonnen met de virtuele wandeling. Uh, en dat vonden wij zo leuk dat we dachten hier gaan we meer mee doen. En ik denk dat dat een van de zaadjes is die toen geplant is voor de, voor de podcast. Leuk.
1: Er ja, komt niet heel veel uit die teun, Dennis. Nee, daar moeten we even wat meer aan gaan trekken. Maar dan, dat is heel makkelijk, want we hebben het heel simpel over maltstok en whiskyreizen. Nou, whiskyreizen heeft eigen reisbureau en uh, organiseert veel reizen. Maar daar gaan we het dus niet over hebben, want we willen geen reclame hebben op de podcast. Tenzij die gewoon komt adverteren, dan mag u er een hele uitzending over maken. Dat is geen enkel probleem. Nee, maar uh, we zeggen altijd maltstok, Maar er zijn ook mensen die denken van well, maltstok, maltsock. Wat is maltstok?
2: Nou, daar kan ik ze van alles over vertellen. Als ze meegaan op een mooie whiskyreis die ik organiseer...
1: Ja, nou dat geeft niet, de factuur komt later. Uh, maar dat is geen probleem. Maar Maltsock, uh, Teun, jij bent een van de organisatoren van, uh, van Maltzok. Een whisky weekend. Maar uh, we hebben het er wel links en rechts altijd een keertje over gehad. Maar Maltzok, wat, wat voor whisky weekend kunnen mensen verwachten?
2: Maltzok is een uh, heel relaxed weekend. Met allemaal leuke whisky-liefhebbers bij elkaar. Die gewoon een weekendje in een mooie setting zitten. Een beetje scoutingterrein. Allemaal lekker zelf whiskies meenemen. We zorgen voor mooie proeverijtjes. We doen een lekker barbecue. We doen een kampvuur. Het is eigenlijk zoals je vaak thuis het liefste zit met een paar vrienden. Lekker van whisky genieten. Maar dan net een maatje groter met iets meer leuke nieuwe vrienden.
1: Met iets meer leuke vrienden. En dan uh, maken wij voor de mensen die daar echt zeggen van uh, nou: dan maken wij nog even een leuke wandeling mee. En uh, ja. Wandelen is mooi, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben. Dus daar zorgen wij dan weer voor. Maar ja, dat is wel leuk. En je staat hier met, de, we, we mogen het hebben. Je, jij maakt regelmatig, ben jij eigenlijk de man, krijgen we wel eens op proeverijen whisky reizen. Ja, ik wil een keer in Schotland, Ierland, uh, Japan, maakt niet uit. Maar ja, jij bent ook wel een grondlegger van dat soort whisky reizen.
2: Ik doe ze met heel veel plezier al heel veel jaren, ja.
1: ja je gaat niet alleen mee, je organiseert ook gewoon uh, uitstapjes, je regelt echt met groepen van alles. Maar dat kan ook op individuele basis, hè? van distillery-bezoekjes bezoekjes tot, uh, tot tours. Uh, het kan niet zo gek, maar ze kunnen bij jou terecht, toch?
2: Verreweg de meeste whiskyreizen die ik doe zijn op individuele basis. Dat zijn vaak kleine groepjes vrienden of, of partners of wat dan ook die een leuk reizen in Schotland willen. En vooral veel whisky georiënteerd. En dan maak ik een hele route voor ze en dan regel ik alles voor ze. Uh, dat zijn de meeste reizen die ik doe. Je hebt ook slijters die hun klanten meenemen. Regel ik alles voor ze. Uh, de nieuwe die er nou aankomt is voor de International Whisky Society. Daar gaan we in november mee op whiskyreis. Dan gaat Tony van Rooyen de Brent Bester van Clefver, mee.
1: Vaag, vaag, vaag uh, figuur kennen we wel ergens van, maar...
2: Maar dan hebben we een dagje, klein veertig met Tony van hij de hele reis mee. Dus mochten mensen daar nog mee willen, moeten ze snel zijn denk ik. Maar moeten ze even bij de International Whisky Society kijken. Maar ik doe het voor whiskyclubs, ik doe het voor slijters, ik doe het voor individuen. Uh, eigenlijk precies zoals jij wil gaan, ik regel het.
1: Ja, Oké, okay. gooi me er dan nog maar even in, mag je één keer reclame maken. Waar moeten ze zijn?
2: whiskyreizen.nl
1: whiskyreizen.nl, Teun van Wel en dan uh, <laughs> kom je googlen, dan kom je op de mooiste dingen. Dus als je ooit een whiskyreis wil maken, dan kan je twee dingen doen. Je kan of uh, Teun even bellen en dan een op maat gemaakte whiskyreis maken. Dan zeg je van, joh, daar heb ik wat minder tijd voor. Kom even een keer naar zo'n whiskyfestival. En dan kan je gewoon een korte whiskyreis maken langs allerlei landen distilleries. En dan zit je gewoon daarna thuis op de bank. En Jan, ik denk dat wij dat ook gaan doen. Thuis even op de bank, even napraten en dan een drankje doen.
0: Ja, het wordt, uh, wordt tijd voor een leuke slokje. Uh, Alkmaar was, was weer top dit jaar. Uh, en we zien nu al uit naar, uh, naar de volgende. Tot later. Dag. Dit was Drop or Dram Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast Of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer